0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم, الرحيم القوي السلام, السلام الكريم العظيم, العظيم الرسيل العليم الحكيم, الحكيم فقد روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وكان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك إن كنت صحيحاً فاستغل هذه النعمة وأطع ربك، وبادر إلى الأعمال الصالحة واملأ وقتك وأنت صحيح بالأعمال التي تنفعك بعد مضي الوقت، وخذ من حياتك لموتك عند الموت يقف العمل ويبدأ الجزاء ونحن في الدنيا عمل ولا جزاء وبعد الموت جزاء ولا عمل فخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك الحقيقة. إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها أنت حينما تعرف حقيقة الدنيا في أنها دار التواء لا دار استواء لا تستقيم لإنسان ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء لأنهم موقت ولم يحزن لشقاء لأنهم موقت قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة. فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سبباً وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً فيأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي حينما تعرف حقيقة الدنيا تسعد فيها وحينما تظنها حياة مستقرة هي محط الرحال ومنتهى الآمال تشقى بها أيها الأخوة، هذا من معاني اسم الوارث كل شيء بيدك سوف يزول سألوا أعرابي معه قطيع إبل سألوه لمن هذه الإبل؟ قال أجاب إجابة رائعة قال لله في يدي، هي لله لكنها الآن في يدي فبيتك لله في يدك، ومركبتك لله في يدك ومكتبك التجاري لله في يدك، وثروتك لله في يدك وعند الترمزي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نام رسول الله على حصير فقام وقد أثر على جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً يَعْنِي فراش وسير، فقال ما لي وللدنيا وما أنا فيها إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم رَاحَ وتركها، في للحديث روايات عديدة بعض هذه الروايات أن سيدنا عمر بكى قال له رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير وفي اجابات متعدده قال له يا عمر انما هي نبوه وليست ملكا انما لي ملك انما هي نبوه وليست ملكا في روايه ثانيه قال يا عمر أفي شك انت ان يعني من نبوتي هكذا النبي قدوه نعم وفي روايه سادسيه يا عمر أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ اسم الوارث أن كل شيء بيدك ليس لك سيقول إلى غيرك، وكل شيء على سطح الأرض سيقول إلى الله وهو خير الوارثين أيها الأخوة، الآن علاقة المؤمن بهذا الاسم أولاً أيَتَقِ الله في حقوق الإرث، والله أيها الأخوة هناك حديث يقسم الظهر، إن الرجل لا يعمل، وإن المرأة لا تعمل بطاعة الله، الرجل والمرأة يعملان بطاعة الله ستين عاماً. ثم يحضرهما الموت، فيضران في الوصية فتجب لهم النار، صائم، مصلي مطبق لكل العبادات، لكن حرم البنات كتب هذا المحل العملاق الضخم لابنه، وعنده أربع بنات توهم أنه إذا أعطى البنات انتقل المال إلى أسر أصهاره، لا هل أنت مشرع؟ هل أنت مشرع؟ قضية توزيع الإرث ما سمح الله لنبيه أن يوزعها تولى الله بذاته توزيع الإرث والله معظم الأسر،, معظم الأسر المسلمة يحرمون البنات الأخ الأكبر يأخذ وكال عام من أخواته البنات ويتولى الثروة بأكملها وتحت سمع الأبي وبصره إن الرجل ليعمل وإن المرأة لتعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لهم النار أخرجه أبو داود والترمزي فلذلك علاقتك بهذا الاسم الوارث أن تتقي الله في الإرث أن تعطي كلاً حقه الابن البار يأخذ كالابن العاق والعاق كالبار، شأنهما مع الله لو حرمت العاق لزدته عقوقاً نعم لذلك علاقة المؤمن بهذا الاسم أن يتق الله في حقوق الإرث ولا يظلم أحداً مما فرض الله له بحسب الآيات الكريمة ولا سيما إذا كانوا إناساً المرأة مظلومة في ما يفعله المسلمون من سلوك لا يرضي الله عز وجل أيها الأخوة هذا أهم تطبيق لهذا الاسم أن تتق الله فيما تدع من مال بين بناتك وبين أولادك في عنا تطبيق آخر علاقة المؤمن بهذا الاسم الوارث أن تشعر أن الذي بين يديك ليس لك بل هو صائرٌ إلى غيرك يدك عليه يد الأمانة، وأنت مستخلف فيه وعليك أن تحاسب نفسك حساباً عسيراً لأن الله ملكك ما ملكك لينظر ماذا تفعل؟ أيها الأخوة، كنت في الكويت مكتوبٌ على قصر الأمير عبارة رائعة، لو دامت لغيرك ما وصلت اليك اجعل هذا شعارا لك لو دامت لغيرك ما وصلت اليك يدك على ما تملك يد الامانه الملكيه مؤقته انت ممتحن في هذا المال ممتحن في هذا المنصب ممتحن في هذا البيت ممتحن في هذه المركبه النبي الكريم قال الخيل اما ان يكون نعمه او نقمه او سترا ستر اركبت اهلك بها والنعمه اذا سخرتها للاعمال الصالحه والنقمه اذا سخرتها لمعصيه الله ينبغي ان يوقن المؤمن من اجل ان تتوضح علاقته بهذا الاسم الوارث ان الله هو الذي يقسم الارزاق وان الميراث الحقيقي هو ميراث العلم والاخلاق اكبر شيء تقدمه لاولادك انك عرفتهم بالله وحملتهم على طاعته والله في هذه البلده انسان ترك اموال فلكيه صديق المتوفى راى ابنه بعد ايام سلم عليه قال إلى أين أنت ذاهب؟ هكذا قال والله أنا ذاهب لأشرب الخمر على روح أبي ترك له أموال طائلة لكن ما ترك له علماً ولا خلقاً ولا ديناً ولا ورعاً لذلك هذا المال الذي بين يديك هل تعلم ما مصيره بعد وفاتك؟ ماذا سيفعل أولادك به؟ هل عرفتهم بربهم؟ هل حملتهم على طاعة الله؟ هل بثثت فيهم الإيمان والورع؟ إذاً ينبغي أن تعلم علم اليقين أن الإرث الحقيقي إرث العلم والأدب لذلك يكتبون على بعض الأبنية في بلدنا الملك لله كلمة طيبة، الملك لله وحينما تشعر أن يدك على ممتلكاتك يد الأمانة وأن يدك على مالك يد الأمانة هذا الشعور يجعلك بنفسية رائعة نفسية من سيحاسب، هذا المال وضع بين يديك موقتا لينظر الله كيف تفعل ماذا تعمل بهذا المال الايه الكريمه فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول هو ربي اكرما واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا جاء الجواب ردعا ونفيا كلا اي ليس عطائي إكراماً، ولا منعي حرماناً عطائي ابتلاء، وحرماني تواء أقول لكم أيها الأخوة أنت حينما تعلم أن المال ليس نعمة وليس نقمة المال موقوف على طريقة كسبه وإنفاقه فإذا كان كسبه حلالاً وإنفاقه حلالاً كان المال نعمة، وإذا كان كسبه حراماً وإنفاقه حراماً، كان المال نقمة أي نعمة تتمتع بها؟ أي حظ من حظوظ الدنيا مكنك الله منه ليس نعمة وليس نقمة ولكنه موقوف على طريقة كسبه وإنفاقه الله عز وجل قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنت مستخلف أنت خليفة الله في هذا المال أنت أمين على هذا المال آمنوا منكم لهم أجر كبير يعني مرة حدثني أخ رجل عنده مكتب ضخم جدا وفيها كتاب ثمين، صديق الحميم رجاه أن يعيره هذا الكتاب لليلة واحدة اعتذر، لليلة واحدة، أقسم بالله صديق هذا الرجل الذي عنده المكتبة رأى الكتاب بعد موته في الحاوية عندك مكتبة ضخمة لكن ما علمت أولادك، ما ثقفتهم فهانت عليهم فألقوها في الحاوية شيء دقيق حتى هو مرة واحد على فراش الموت عنده مكتبة ضخمة جداً فقال يا أولادي إياكم أن تعيروا كتاباً منها قالوا قال لأن كل هذه الكتب كتب استعرتها بزماني ولم اردها لاصحابها يعني في انسان بيستعير كتاب ما بيرده ابدا في احد اكبر اغنياء بريطانيا كان يقرض الدوله البريطانيه فخزانه المال عباره عن غرفه غرفه كبيره هو كثير الاسفار يعني يتناول طعام الافطار في باريس العشاء في لندن رجل ملياردير اسمه روتشيلد فدخل الى غرفه امواله اغلق الباب خطا عليه وبدا يصيح الى ان وافته المنيه فجرح يده وكتب على الحائط اغنى رجل في العالم يموت جوعا هذا المال الذي بين يديك ليس لك أنت مستخلف عليه، والله ناظر كيف تنفقه أيها الأخوة، الآية الدقيقة أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ؟ في سؤال دقيق، بيد من كانت حتى آلت إلى الله العلماء قالوا هي بيد الله دائماً لكن العوام عوام الناس يرون الأمور بيد هذا الطاغية الذي يقبع في بلاد بعيدة ويتحكم بمصائر الشعوب مثلاً هذه نظرة ساذجة الأمر بيد الله أولاً وآخراً ولكن جميع الخلق يوم القيامة يرون أن الأمر بيد الله في الدنيا يرونه بيد الطغاة، لا بيد الله لذلك يعبدون الطغاة من دون الله من ضعف الإيمان، من ضعف التوحيد يتوهم المتوهم أن هذا القوي بيده الأمر بيده العطاء والمنع، بيده الحرب والسلم بيده كل شيء، هذا من ضعف الإيمان وضعف التوحيد لذلك عامة الناس يرون الأمر في الدنيا بيد الطغاة، لكن يوم القيامة يرون أن الأمر بيد الله، أما المؤمن في الدنيا وفي الاخره يرى الامر بيد الله الايه الكريمه وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض يعني المال بيدك انا اقسم لكم بالله عندي في مكتبتي عشرات الوصايا من اناس كرام اوصوا ببعض اموالهم للاعمال الصالحه والله لم تنفذ ولا وصية لا تكن تحت رحمة الورثة أنفق المال في حياتك، ولا وصية نفذت. والله ترك لهم أربع أبنية ضنوا عليه بخمسة وعشرين ألف صدقة وعد بدفعها قبل أن يموت فلم ينفذوها لا تكن تحت رحمة الورثة، أنفق مالك في حياتك درهم تنفقه في حياتك خير من مئة ألف ينفق بعد مماتك لأنه قد لا ينفق فالآن المعنى الدقيق أن الإرث الحقيقي إرث العلم والأدب الله عز وجل أعطى البلك لمن لا يحب ولمن يحب أعطاه لفرعون وهو لا يحبه أعطاه لسيدنا سليمان وهو يحبه إذاً الملك ليس مقياساً أعطى المال لمن لا يحب أعطاه لقارون أعطاه لمن يحب لسيدنا عثمان إذاً المال ليس مقياساً لكن الذي أحبه ماذا أعطاه؟ قال وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا دائماً أذكر هذا المثل، لو أن طفل صغير قال لك عقب العيد أنت صديق والده قال لك أنا معي مبلغ عظيم أبو مدرس يعني معه مبلغ مئتي ليرة فقط عند الطفل مبلغ عظيم، لو قال مسؤول بالبنتاجون عددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً من قدره بمئتين مليار دولار نفس الكلمة قالها طفل فقدرناها مئتي ليرة وقالها مسؤول كبير بالبنتاجون فقدرناها بمئتي مليار دولار فإذا قال ملك الملوك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة أنت حينما تجلس بمجلس علم وتتعرف إلى الله عز وجل هذا أكبر عطاء على الإطلاق ان هذا العلم ينعكس استقامه ينعكس عطاءً، ينعكس تواضعا ينعكس حبا لله ينعكس انصياعا لامره ينعكس احسانا لخلقه لذلك يقولون عن العلماء هذا وارث محمدي وارث نعم اي ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم والحكمه والعمل لذلك ينبغي لكل واحد منا أن يكون وارث محمد، يرث عن رسول الله العلم والعمل والأدب والأخلاق لذلك ورد في بعض الأحاديث إن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا دينارا، ولكنهم ورثوا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر أكاد أقول لكم أيها الأخوة إن أكبر عطاء على الإطلاق أن تعرف الله ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فدتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء مرة كنت في مدينة في الشمال أرؤوني قصراً، يعني أنا بتصور الآن قريب من خمسمائة مليون، عن نمط الصيني جئ بمهندسين كبار، هناك بزخ ومواد بناء بأعلى مستوى، الوصف طويل وصف لي هذا البناء رأيته من الخارج صاحبه كان طويل القامة، مات في الثانية والأربعين ولحكمة أرادها الله، القبر كان أقصر من قامته فلما وضع في القبر دفعه الحفار بصدره فصار رأسه هكذا، يعني زاوية قائمة قلت سبحان الله، القصر الذي كان يسكنه الآن يساوي خمسمائة مليون قيمته الآن ماذا أصبح؟ أصبح بهذا القبر فالله عز وجل هو الوارث لا تقول هذا البيت لي واحد يعني جهد حتى اشترى بيتا فخما جدا واعاده على الهيكل كسا كسوه على ذوقه بقي سنتين يشرف على اكسائه من الداخل ولم يسكن به ما سمح الله له ان يسكن به والله خير الوارثين الان في معنى دقيق جدا سيدنا زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين يعني انت لما بتفكر انه عملك الصالح يستمر بعد وفاتك بتهيئ من ينوب عنك هذا بيسموه عمل مؤسساتي في اعمال عملاقه اذا مات صاحبها انتهت هذا عمل شخصي صار، إن كنت في دعوة إلى الله أسست مشروع، أسست ميتم، أسست عمل غيري إذا كنت نجحت بعملك، بطولتك هذا العمل أن يستمر عن طريق أن تهيئ من ينوب عنك، من يحل محلك أن تربي بعض أولادك على متابعة هذا العمل فاجعل في ذهنك أن بطولة المرء اذا حقق نجاحا في الدنيا ان يكون هذا النجاح مستمرا يعني اعرف اناس لهم اعمال كبيره جدا صالحه هيئوا اموالا جمدوها في حياتهم لتكون سبب انفاق الانفاق على هذه المشاريع بعد موتهم يعني البطوله انك اذا عملت عملا ينبغي ان يستمر بعد ممات الانسان أيها الأخوة، الدعاء النبوي الشهير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا يعني إنسان يعيش عمر يتمتع بسمعه وبصره ونطقه ولسانه وقوته وجعله واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا أخوانا الكرام اسم يجعل يدك على ما تملك يد أمانة. وفي حديث مخيف يقول عليه الصلاة والسلام أندم الناس من دخل ورسته بماله الجنة قال له أولاد صالحين كسبوا هذا المال من أبيهم حلالاً ودخل هو بماله النار، هو كسبه حراماً أولاده دخلوا الجنة بهذا المال وهو دخل النار بهذا المال، قضية الأموال وتوزيع الأموال بين الأولاد والإرث قضايا دقيقة جداً أذكركم في نهاية هذا اللقاء أن الرجل وإن المرأة ليعملان بطاعة الله ستين عاماً ثم يضران في الوصية فتجب لهما النار هل عندك استعداد أن تلغي كل عملك؟ صلاتك، صيامك، حجك، زكاتك، استقامتك من أجل أن تحابي ابنك الذكر؟ والله كنت مرة في بلد عربي اتصلت به امرأة، قال نحن تسعة بنات حرم أبونا، حرمنا كل شيء أعطى ابنه الوحيد ترك له كل السنوات عادات جاهلية، ضيق أفق جهل فاضح وزع الارث كما امر الله عز وجل والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم أعطنا ولا تحرمنا اكرمنا ولا تهنا اسرنا ولا تؤسر علينا ارضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين